0: La entrevista capital. Con la mirada puesta en la COP27, la cumbre del clima que este año se celebra en Egipto, Os saludamos a Vanessa Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. Muy buenos días, Vanessa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días Luis, buenos días a todos.
0: Nuevo encuentro mundial, pero hay cierta desesperanza porque ya nadie da como posible que cumplamos los acuerdos de París, ¿no? de reducción, de limitar la reducción de el crecimiento de la temperatura global en un punto y medio, ¿verdad?
1: Sí, es verdad que en los últimos años se había mantenido la esperanza ¿no? de, de la cifra del 1,5, eh, así la habían auspiciado tanto las Naciones Unidas como los paneles climáticos, etc., y bueno, de cara a esta última COP en Egipto ha habido algunos informes, algunas voces ajenas a Naciones Unidas que decían que les parecía ya imposible y que sería necesario cambiar el discurso. Y también es cierto que por parte de las propias Naciones Unidas se estipula que... O, en esta, digamos, sería como la definitiva, ¿no? O se cambia directamente el carácter de los compromisos y de las acciones, o habría que abandonar el concepto del, del 1,5. En cualquier caso, todavía no se ha tirado la toalla, las, las iniciativas y los programas internacionales siguen dirigidos al 1,5, pero está claro que las perspectivas de la crisis climática, pandémica y de los conflictos, etcétera, no han cambiado bastante el panorama en los últimos meses comparados con la senda que se llevaba tradicionalmente, que no es que fuera de éxito tampoco, ¿no? Pero no era tan catastrófica, por de alguna manera.
0: Es verdad, aunque hay un cambio sustancial en esta cumbre, según vemos que apuntan todos los informes, es que por primera vez en el orden del día se va a hablar de los daños y reparación de los, de, de los efectos no. medioambientales, poner dinero sobre la mesa para ayudar a los países más pobres.
1: Sí, el concepto también del de que contamina paga no era un, un concepto también eh, que, en el por ejemplo, en el sector privado, que es donde nosotros más trabajamos, siempre había estado muy presente. No, La cuestión está, como tú dices, es que por fin se han conseguido incluir en el orden del día de la agenda más de más de del nivel político más alto este concepto, aunque es cierto que ya en el año 2020 se, se habló de, ¿no? de la necesidad de incluir los 100.000 millones de financiación, algo que no se ha cubierto en, en casi incluso en, como en una sexta parte. Parte, ¿no? solamente de, de, de lo que se comprometió en su momento. Incluso el año pasado, en la, en la COP26, se hablaba que de aquí a al, de allí, ¿no? del año pasado al 2025... ...cuarenta mil millones de dólares deberían de ir destinados a la, a la adaptación de los países en desarrollo, ¿no?, ...que es lo que se quiere volver a poner de manera fundamental sobre la mesa en esta COP. Entonces, no viene de nuevas, pero es verdad que es la primera vez, por si de alguna manera... ...que figura entre el punto número uno, número dos del, del orden del día de los mandatarios.
0: Qué aportan los países, qué llevan los países a la cumbre. Aquí querríamos hacer una referencia eh, al informe o la agenda vanesa que ha realizado, que viene realizando anualmente el, las empresas del Pacto Mundial de Naciones Unidas y que en España pues eh, se está se viene realizando, recordamos en colaboración con, con otras instituciones, con NECodes en particular el Anuario Climático 2022, lo que muestra. Y es también un poco de fiasco, es que la la aportación la de España, la ambición climática de las empresas españolas parece insuficiente para alcanzar los objetivos.
1: Sí, es verdad. O sea, hay un interés progresivo, es decir, muchas veces nos preguntan, ¿la crisis energética, las cuestiones de la inflación, etcétera, han mermado el compromiso de las empresas? No, no lo han mermado, pero lo cierto es que este nivel de ambición no se llegará a conseguir un impacto significativo y sustancial sobre lo que es el papel de las empresas en, en la lucha contra el cambio climático. O sea, por poneros un ejemplo, solamente cuatro de cada diez empresas en España tienen un compromiso de reducción de emisiones de CO2 como tal. No funciona igual en todas las empresas, hay más empresas esas grandes empresas con este compromiso, pero que pequeñas empresas, todo cierto es cierto que solo son cuatro de cada diez, ¿no? Entonces, nosotros todos los años analizamos un poco cuál es ese desempeño climático de las empresas y vemos que el compromiso permanece, ¿no?, pero que falta muchas veces pasar a la acción. Eh, por ejemplo, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS-13, que es el de acción por el clima, es el quinto más trabajado por las empresas españolas, aunque es verdad que en el último año el ODS-7 de energía asequible y no contaminante ha cobrado mucha más importancia, ¿no? también muy relacionado con el, con el clima. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que el mayor número de empresas posibles tuvieran una política ambiental, cosa que actualmente en España solo ocurre en el 50% de los casos, en ¿no? la mitad de los casos, y que se derivaran una serie de acciones suficientes como para poder hacer una reducción de emisiones y un uso mayor de las energías renovables en los procesos productivos.
0: ¿Cómo se mide esta participación y cómo avanzan las empresas en los objetivos de combate contra el cambio climático?
1: A ver, las, normalmente las, el primer paso que tienen para llevar a cabo esta, esta medición esta es la medición de su huella de carbono. En un primero de los pasos, esta medición se realiza sobre el alcance 1, que son las actividades más core, ¿no? Más centralizadas de la empresa, lo que se produciría, digamos, intramuros, ¿no? Y luego está la medición en los alcances 2 y 3, que ya hablan, pues, desde la cadena de suministro, proveedores, etcétera, hasta lo, lo más difuso, ¿no? Lo que tiene que ver con clientes, etcétera, la producción. Eh, todo esto eh, se acumula se informa. <coughs> a través de calculadoras más o menos oficiales, incluso el Ministerio de, de Transición Ecológica de nuestro país tiene estas herramientas de manera abierta y gratuita para las empresas de, que quieran utilizarla. Y lo que básicamente se utiliza es eh, un compromiso de reducción en dos fases. Uno, por ejemplo, a, a más como corto o medio plazo. Imaginaos que una empresa quiere hacerlo hoy, que estamos en 2022, pues se lo fijaría en 2024-2025 y otro compromiso en más largo plazo, que sería aproximadamente en 2030. Eh, lo que el Pacto Mundial no utiliza para hacer esto son... La iniciativa Science-Based Target, que es la, digamos, la iniciativa de Naciones Unidas y otras organizaciones como WWF, Pacto Mundial y el World Resources Institute para afinar, ¿no? digamos, orientar esos procesos al, a los criterios científicos. Sabéis que en esta materia también hay una parte de eh, lo que la ciencia dice, lo que los políticos comprometen, etcétera. Bueno, pues a, a, afinar lo más posible con los criterios científicos, con esa aspiración, como decía al principio, del 1,5. Es cierto, por ejemplo, que esta iniciativa tiene unas 2.200 empresas en todo el mundo, ¿no?, que están fijando estos objetivos de reducción acordes con la ciencia. En España no son suficientes. Hay aproximadamente una cuarentena de empresas que, se, que tienen este, digamos, esta fijación de objetivos y, por ejemplo, nuestro índice de el IBEX 35 eh, es uno de los que menos destaca a nivel europeo dentro de estas, de estos desempeños, estas ambiciones climáticas, comparado con otros países como, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? en el que tiene muchísimas más empresas en, en lo más puntero del compromiso climático.
0: Pero por compararlo mejor, España forma parte de un compromiso europeo de reducir las emisiones en un 55% para el año 2030. En el seno europeo, mm. ¿España cómo va colocada?
1: A ver, España más o menos tiene presentada de cara, por ejemplo, ahora con este prisma ¿no? internacional, eh, los, todos los países eh, tienen que presentar una serie de compromisos de reducción de emisiones, son unos documentos oficiales, por decirlo de alguna manera, que es lo que le piden Naciones Unidas. España ha presentado uno de una vez uno de estos compromisos de los 193 países que afirmaron el Acuerdo de París, como tú decías, solamente 15 países que hayan, digamos, presentado su primer compromiso oficial y su segundo compromiso oficial ajustando la renovación. A, a las nuevas situaciones. O sea, no es que España como país a nivel gubernamental vaya mal, sino que, por ejemplo, el, el sector privado, lo que te decía antes, eh, las empresas ¿no? del sector privado no destacan a nivel europeo por su compromiso climático. Sí que es verdad que tenemos la suerte ¿no? de que Europa está metida en todos los acuerdos de París, en todos los objetivos, como un país más, eh, que a nivel de desarrollo sostenible quiere liderar ¿no? desde ese espíritu europeo y está muy interesada en, en, en poner medidas nuevas, en, poder hacer seguimiento específico de la reducción de emisiones y eso necesariamente va a traccionar acciones tanto a nivel gubernamental como a nivel privado. De hecho, muchas de nuestras empresas ahora ya eh, lo que se fijan digamos es en Europa, ¿no? Su poder, el poder tractor del compromiso medioambiental lo tienen en Europa, no solamente en, en, en el Gobierno lo que despide la, la normativa. Sin ir más lejos, por ejemplo, el año que viene, a nivel europeo va a haber una directiva una directiva que se llamará de debida diligencia en materia medioambiental y de derechos humanos, no en el que se van a imponer o a aplicar eh, nuevas obligaciones y mediciones para las empresas que operen en el entorno internacional. Entonces, Europa es verdad que va bastante a la cabeza con esto, y esto necesariamente es bueno para atraccionar al sector privado, que, no obstante, no avanza, en el caso español, con la ambición necesaria.
0: Pues eh, es una reflexión muy oportuna por el día en el que estamos y por el momento en el que estamos también de nuestra historia, con nuestras decisiones, eh, hacemos que las cosas vayan en una en otra dirección. Vanessa Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, gracias por atender esta llamada de Capital Radio y buen día.
1: Muchas gracias, buen día.